0: Herzlich Willkommen zum Be The Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung
1: und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
0: Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Show Notes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
1: Also los geht's und be the light.
0: Hallo Anja, wie schön, dass wir schon unsere zweite Folge aufnehmen. Hallo Insa, ich freue mich auch total. Und wir haben ja heute ähm, einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den wir beide uns, glaube ich, gleichermaßen doll freuen. Und bevor wir aber einsteigen, würde ich gerne noch mal kurz zwei Service-Hinweise loswerden quasi. Du wolltest einmal was sagen,
1: Anja, und danach sage ich auch noch was und dann geht's los. <lacht> auf jeden Fall. Ich will nur einmal sagen, nicht wundern, ähm, ich lag, oder wie gesagt, letzter Woche Mittwoch äh, in mit einer Grippe, flach und es kann sein, dass meine Stimme etwas versagt zwischendurch, also nicht wundern. Und jetzt ja. zu deinem kleinen Ereignis, liebe Insa. Ja, es ist ja verrückt, nicht?
0: Nach unserer ersten Podcast-Folge, in der ich noch gesagt habe, ich wünsche mir einen Hund, haben wir seit einer Woche einen kleinen Welpen. Ähm, das ist Wahnsinn, was das für eine Energie kriegt, wenn man es auch laut ausspricht. Und deswegen liegt jetzt neben mir ein kleiner zwölf Wochen alter Hund, der ganz müde ist und ich hoffe gut schläft, aber wir gucken einfach mal. Und ähm, wenn es komische Geräusche gibt, nur schon mal als Entschuldigung, die kommen nicht von mir. <lacht> Und dann freue ich mich jetzt ganz, ganz doll auf unseren Gast. Heute ist nämlich Susanne Stolzenberger bei uns. Susanne ist Expertin für Channeling und wer jetzt Angst bekommt und denkt, um Gottes Willen, ich mache jetzt den Podcast aus, genau das habe ich mir so nicht vorgestellt, den bitten wir, bleibt noch ganz, ganz kurz dran. Denn das, was wir an Susanne so schätzen und das, was wirklich das Tolle bei Susanne ist, ähm, dieses Channeling, so wie Susanne das macht, das ist kein esoterisches Getue, keine Räucherstäbchen, keinen Hui Hui oder irgendeinen Firlefanz, sondern das hat einen ganz klaren Business-Kontext und das ist das, worüber wir so glücklich sind und deswegen sind wir ganz dankbar, dass wir euch Susanne hier heute vorstellen können und ich sag einfach mal, schön, dass du da bist, Susanne. Ja, ich freue mich auch sehr dabei sein zu können, zu dürfen. <lacht> ganz, ganz toll und dann starten wir doch gleich mit unserem ersten Punkt.
1: Verbindung ja, liebe Susanne, ich freue mich ganz doll. Wir haben uns ja vor, boah, ich weiß gar nicht genau, zwei Jahren oder so das erste Mal kennengelernt in einem 1-zu-1-Channeling. Ich habe dich empfohlen bekommen, wärmstens von einem Freund von mir. Und ähm, wir haben, glaube ich, bis jetzt zwei Channeling-Sessions ähm, gehabt, die mir wahnsinnig viel gebracht haben. Ähm, du hast mir sehr geholfen in einer Phase, wo es bei mir sehr viel um Transformation ging, Veränderung und ähm, ich habe meinen Job nach 28 Jahren gekündigt und war dann zweimal ähm, bei dir und ich kann nur sagen, dass mir das sehr geholfen hat, äh, gerade weil mh, ja, bei dir habe ich erfahren dürfen, Altes loslassen zu dürfen ähm, und Klarheit zu kriegen über wer ich bin, ähm, woher ich komme, ähm, was da so in meiner Vergangenheit alles passiert ist und das auch auflösen zu dürfen in deinen 1 zu 1 Sitzungen war unheimlich wertvoll und Du hast weiterhin, hab ich, war ich dann so angefixt von deinem Sein und Können und von deinem Energiefeld, dass ich dann auch die ähm, Channeling-Ausbildung bei dir machen durfte, die sechs Wochen online ging. Das war für mich auch ein großes Geschenk. Und last but not least, ähm, die letzten Wochen durften wir gemeinsam bei dir in dein Feld der Rauhnächte, ähm, wo du dann auch noch mal mitgewirkt hast und uns begleitet hast ähm, in dieser Zeit ähm, der Ruhe und Stille und aber auch Transformation und auch dafür bin ich total dankbar. Und eine Teilnehmerin der Rauhnächte hat dich als Lichtführerin der neuen Zeit bezeichnet und das fand ich wunderschön. Und ähm, ja, äh, ich freue mich total, Einblicke ähm, heute äh, zu bekommen, nochmal in deine Arbeitswelt und Insa und ich freuen uns, dass du die heute mit uns teilst und vielleicht magst du dich auch einmal kurz vorstellen.
2: Ja, also mittlerweile bin ich 60 Jahre alt und die Arbeit, die ich, also das Channeling kam vor 25 Jahren eben zu mir, aber meine Basis ist letztendlich, ich war ja Opernsängerin schon als Kind, und wenn man das betrachtet, diese Strahlkraft, von denen ihr sprecht, also dieses mich auszudrücken und nach außen zu strahlen, den Menschen zu bewegen, das habe ich schon von klein auf gemacht, habe aber dann für mich festgestellt, dass die Opernsingerei irgendwann mal auch sein Ende hatte, das hat auch mit dem Alter was zu tun, bin über die Gestalttherapeutenausbildung für Kinder und Jugendliche, habe ich viel gearbeitet und dann kam ich eben zum Channeln, aber nicht, weil ich zwingend Channeln wollte und hatte auch keinen Plan, was das sein soll, kam ich äh, zu meinem Lehrer Frank Alper, und ich dachte damals schon, wenn da ein Guru sitzt, dann gehe ich gleich nach Hause. Also ich es nicht haben, dass da jemand hier uns da immer verbeugen müssen und danke, danke sagen müssen. Und er war eben zutiefst Mensch. Und für mich kommt die Kombination jetzt extrem gut zusammen. Und ich bin wirklich von Haus aus Gestalttherapeutin. Was bedeutet zu, also zu gucken, was sind die Emotionen, was ist unser inneres Kind? Aber wir können uns nicht an die Urthemen erinnern, also weil die Prägung ist so 0 bis drei kann sich keiner daran erinnern, ist aber die Hauptprägung. Mhm. Und somit bin ich immer weitergegangen. Ich habe auch geburts ähm, selber bei mir gemacht, habe sie auch jahrelang weitergegeben und habe da auch wieder feststellen dürfen, wir brauchen noch eine Instanz, die noch ein bisschen größer ist und das große Ganze sehen kann. Und da ist es Channeling letztendlich, indem ich ins Unterbewusstsein eintauche oder mit dem unbewussten Anteil arbeiten kann, indem ich Seele und Seele verbinde. Also meine Seele mit meinem Gegenüber, mit seiner Seele oder ihrer Seele verbinde, kommt dann die Information, die wir eigentlich wissen, in uns ja. abgespeichert sind. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und wenn ich aber weiß, in dem Moment, wo ich die Information habe, dann kann ich verändern. Und das ist mein Hauptanliegen, Veränderung, Wachstum und Bewusstwerden. Also wie kann ich mein Leben besser in die Hand nehmen? Oder warum funktionieren gewisse Dinge nicht? Und leider liegen sie immer ein bisschen in der Kindheit. Ja, total gut. Da würde ich jetzt gerne einmal tiefer rein. Ja. ja. Strahlkraft.
0: Das, du hast es ja gerade schon so ja, im Ansatz erklärt, was ist Seelenchanneling. channeling ähm, Aber jetzt geht es ja bei Anja und mir wirklich immer um das Thema Strahlkraft. Das Wort hast du gerade auch schon verwendet, intuitiv, total schön. Ähm, und unsere Frage oder meine Frage ist jetzt, was ist denn deine ganz besondere Strahlkraft? Du bist gerade über die Musik gekommen. Ähm, da würde ich gerne noch mal tiefer rein, damit du auch noch mal, für alle die die wirklich gar keine Ahnung haben, in Klammern mich eingeschlossen, wirklich auch erklärst, was genau tust du konkret beim Seelenchanneling oder beim Channeling und und das ist ja das besondere, warum ist es auch für die Businesswelt so wichtig? Das also was das klingt jetzt gerade inneres Kind, da denkt man so, okay, ja, aber wie bringt mir das denn was in meinem Business Kontext? Das würde ich so gerne nochmal verstehen.
2: Ja, <lacht> Also letztendlich, wenn ich mich mit meiner Seele verbinde und mit meinem Gegenüber und ich habe ja auch einige Klienten, die Firmen haben, die kommen dann schon auch zu mir und sagen, irgendwas funktioniert hier nicht, sei es, ob es jetzt meine Partnerin ist, also also meine, mein Co-Partner, meine Co-Partnerin oder das Team funktioniert nicht, dann habe ich die Fähigkeit, und das ist dann schwierig zu erklären, <lacht> wie so eine Form von Metaebene, also von oben drauf zu gucken und zu sagen, da und da äh, stimmt etwas nicht. Ja? Also da sind Emotionen mit drin und es ist leider so, auch in dem größten Business ist auch ein Kindergarten unterwegs. Ja? Also das ist so, wir, wir kommen zusammen und, und, und unsere inneren Kinder sind unbewusst auf jeden Fall dabei, unsere mhm. Prägungen und das heißt, wenn ich mit jemandem in Konkurrenz bin oder ich hatte jetzt auch einen Klienten, der sagte, ich habe keine Männer angestellt, das ist doch komisch. Und er sagte, nee, ist nicht komisch, du hast Angst vor deinem Vater und das hattest du als Kind eben. Und dadurch bist du unbewusst in einer Welle drin, bloß keine männliche Energie, weil ein Anteil von dir sagt, das macht mir noch Angst, aber das können wir angucken. Und du kannst die Wut sozusagen dann ganz klar auf deinen Vater dann rausarbeiten und dann wird sich wahrscheinlich ein Feld öffnen zu sagen, jetzt kann ich auch mit Männern arbeiten, ja oder eben Geschwisterkonstellation, das passiert einfach unbewusst, dass ich eine Projektion auf jemand habe, ja. Und wenn das passiert und ich das nicht bewusst habe, dann entstehen ja Feindbilder oder so dieser Krieg, und ich nenne es ja. gerne Kindergarten, meins, das ist meins und das ist deins und meine Schaufel und deine Schaufel. Ja, das ja. ist die untere Ebene. Das kann ich sehr intellektuell machen, einen guten, strengen Erwachsenen ich, ja, dann wird es brutal. Oder richtig fiese. Und wenn ich das aber nochmal klarer habe, dass etwas in mir in Not ist, oder ich nur eine Projektion habe und ich das rausnehmen kann, sag ja, der oder die erinnert mich an, an Tante, an einen blöden Kumpel damals, dann kann ich die Energie da wegnehmen, ich sage, okay. Und es ist nur, Angelika zum Beispiel oder mhm. Fritz. Ja. Es hat aber nichts eben mit deiner Erinnerung zu tun. Und ja, die Person triggert, aber wenn ich anders damit umgehen kann, dann kann ich vielleicht auch die Person ansprechen und sagen, hey, das triggert mich, weil da du, bist du nicht dran schuld, aber könntest du vielleicht anders formulieren. Mhm. Weil diese Befehlsform, dieses Hierarchische auch zum Teil im Business, ja ist ja die Problematik, es ist ja kein Nicht-Immer-Zusammen- und oben, Leitung sage ich immer, ist das einsamste auf der Welt. Mhm. Das heißt, wenn ich mit meiner Einsamkeit da oben bin und auch eine Riesenverantwortung habe, das kann ich als Erwachsene extrem gut halten. Aber wenn ich da nicht in Kontakt bin, dann nur mit, mit meiner Not auch als Kind, was ich vielleicht hatte, ich bin einsam, hatte ganz viel Verantwortung sowieso schon immer für die Familie. Da sind die Leute ja prädestiniert dafür, in der Leitung zu sein, weil sie immer schon Leitung waren. Aber die Einsamkeit die damit zusammenhängt, ja, die spüren sie auch im Business dann da oben. Und hm. dass sich das nicht so einsam anfühlen muss, ist also es gut, es nochmal zu erklären, okay, was kann ich tun, dass ich mich innerlich nicht so einsam fühle. Hm. Das ist so die Möglichkeit, wieder das große Feld, auch wieder Kindheit mit einzuladen und natürlich aber bin, bin ich
1: im Erwachsenen ich aktiv, ganz klar.
2: Ja, total das heißt spannend.
1: Immer, das ist ja das Schöne, du bringst es für die Menschen im Business-Bereich in das Bewusstsein. Die wissen das dann, weil das machen wir ja alles unbewusst. Das ist ja das äh, Verrückte, dass wir quasi oft selber gar nicht wissen, warum wir in solchen Situationen so handeln. Und dadurch, dass du quasi einmal das in das Bewusstsein bringst, habe ich überhaupt erst die Chance, mir das anzuschauen und dann gemeinsam auch mit dir aufzulösen. So, dass diese Energie vielleicht nicht von heute auf morgen sofort weg ist, aber ich weiß auf jeden Fall jetzt darum und kann mich in neuen Situationen in der, im, im Businessbereich komplett anders aufstellen. Und ich, ich, ich habe das dann oft so, dass ich dann so für mich sage, ach ja, da ist sie wieder. Ne, das ist dann, wenn, wenn, ich kann es vielleicht noch nicht sofort loslassen, aber ich merke schon beim Aussprechen, wow, jetzt komme ich wieder in dieses alte Muster hinein. Ähm, so würde ich mich, hätte ich mich jetzt wieder als alte, kleine Anja verhalten, ähm, kann aber jetzt ähm, mit deinem Dazutun ähm, das umwandeln. Und das finde ich unheimlich wertvoll, ähm, weil es sehr hilft ähm, in allen möglichen Business-Kontexten, ähm, da ähm, ja, dieses Bewusstsein zu bekommen.
2: Ja, das kann auch ein Druck sein, ne? Also ich habe auch jemanden, wenn man so Familienfirmen übernommen hat, mhm. ja. Äh, wo ich so erleben durfte oder die Person wirklich nochmal rausnehmen durfte. Ich sage, du darfst dich auch von der ganzen Verantwortung abnabeln, von dem Auftrag vom Papa, die Firma so dementsprechend zu leiten, sondern du darfst wirklich anfangen, mhm. deins zu machen mhm. und nicht in, den, in diesen großen Schuhen weiter rumzulaufen, weil die sind dann immer zu groß, sondern lass ja. deine Schuhe an im wahrsten Sinne und fühl du nochmal nach, was ist denn deine Qualität. Ja. Und über das Channeling komme ich auch immer schnell ran, was ist denn die Urqualität in mir und da habt ihr wieder die Strahlkraft, also dieses, was ist denn wirklich meins Ja, ja? und nicht das, was mir von außen auferlegt wurde, was ist denn meine Qualität und die meisten Menschen haben da nicht zwingenden Zugang zu, ich auch mhm. nicht immer, aber, äh, aber das ist ganz langsam. Ja. Das ist ein so
0: wichtiger Punkt und ich denke gerade an Anjas und meine Gründer, mit denen wir so viel arbeiten, die erleben das ja spätestens in dem Moment, in dem Fremdkapital eingesammelt wird, dann sind Investoren mit an Bord und die haben natürlich, jeder Investor hat ganz eigene Vorstellungen, wie das Ganze abzulaufen hat und es gibt ja in Startups eigentlich so mehrere Entwicklungsstränge, in die das dann gehen kann. Das eine ist, du bist sehr investorenhörig und machst einfach das, was die Investoren wollen. Das andere ist, du hast einen sehr starken Gründer. In den seltensten Fällen sind es ja Gründerteams, wo alle gleich stark sind, sondern meistens formiert sich irgendwann ein Leader. Und dieser Leader, das ist nämlich genau das, was du sagst, der ist irgendwann so unfassbar einsam und so unfassbar ausgebrannt. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist so ein ja, ein Wahnsinnsweg, den du gerade aufmachst oder so eine Hand, die du gerade reichst und einfach sagst, du musst dich nicht so fühlen. Ähm, es ist okay, wenn du dich für den Moment kurz so fühlst, aber wir können da mal reingucken und mal graben, warum du dich so fühlst und dann wird es für dich automatisch leichter. Also ich, ich habe glaube glaub ich drei oder vier Menschen im Kopf, bei denen ich genau weiß, denen würde das so helfen, mit dir zu sprechen und also ich spüre förmlich, wie die leichter werden, obwohl die gar nicht hier sind. Das ist total schön. Finde ich, finde ich es mega. Also richtig toll. Ich habe jetzt verstanden, was du tust.
1: Schön. <lacht> ja, seit wann weißt du, dass du das so kannst? Also war das schon ganz früh der Fall?
2: Nein. Ähm, also ich sage ja immer, wir haben alle eine Verbindung zum großen Ganzen. Weil wir kommen ja, wir sind ja Teil des Universums. Hört sich vielleicht ein bisschen spiri an, aber wir, wir haben ja eine Seele in uns. Und das heißt, wir, wir kommen ja von irgendwo irgendwoher, kommen wir. bleiben wir mal dabei. Und daher äh, haben wir alle die Verbindung. Und gerade wenn man bei Kindern guckt, die haben das noch. ja, Weil die können ja plötzlich sagen, ich habe einen Gnom, ich habe Feen und Elfen gesehen. Und das wird denen irgendwann mal so ein bisschen weggenommen. Und dann gehen, ich sage immer, dann gehen die Tore so ein bisschen zu. Und es wird dann so weggemacht und dann kommt ja mehr und mehr der Verstand mit rein. Und die neue Zeit verstehe ich ja auch damit eher, dass wirklich Seele und Verstand jetzt miteinander mehr kommunizieren dürfen. Oder du kannst auch sagen, meine Intuition, mein höheres Wissen. Also ich muss das nicht immer als Seele ausdrücken, sondern ich weiß, dass ich weiß, sage ich immer so, keine Ahnung woher, aber ich weiß es. Und ähm, entstanden ist es wirklich... Jetzt im Nachhinein würde ich wirklich sagen, ähm, wenn man singt ja, oder alles, was mit Musik auch zu tun hat oder Kreativität zu tun hat, habe ich eine Anbindung nach oben. Das war mir noch nicht bewusst. Mhm. Aber erst als ich die Channel-Ausbildung angefangen habe und ich sagte, ich kann das nicht, ich will nur nicht mehr so alleine sein, und äh, da war Frank halt einer, der mich schon sehr früh gepusht hat. Er sagte, oh, mach mal. Und er sagt, nee, kann ich nicht. Er sagt, oh, doch, mach. Und diesen Tritt in den Hintern habe ich schon auch gebraucht. Sonst mhm. hätte ich das nie gemacht. Und dann fängt es an zu fließen und zu plaudern. Und dann kann ich es auch nur fließen lassen. Ja.
1: Also da drin. Absolut. Und das ist, finde ich, ein schöner Übergang auch zu unserem nächsten Punkt. Be the light ist ja auch der Name unseres Podcasts, womit wir natürlich auch, ja, dieses Sei das Licht für andere und äh, inspiriere andere Menschen ähm, im, ja, miteinander und füreinander. Und da sehen wir dich sehr, sehr stark, weil du ja, ja mit deinem Licht ähm, was ganz Besonderes mitteilst und, ähm, und für die Gesellschaft auch tust. Und vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen. Also letztendlich ist ja
2: meine In Intention schon immer gewesen. Ähm, ah ja, also die, die Grundbasis ist immer das, die Einsamkeit wegzunehmen ja, weil egal wie und wo wir uns bewegen, egal was wir machen, gibt es immer ein Gefühl von Einsamkeit, das kann unterschiedlich auftauchen und dass diese Einsamkeit aufhört, weil aufgrund der Einsamkeit gehe ich ja auf die Suche nach oder beziehungsweise gehe nach außen, also ich gehe weg von mir, sag mir, sei bei mir, also ich gehe ins Du rein und ich bleib nicht mehr beim Ich und das habe ich zutiefst durch äh, 30 Jahre gelebt. Also ich kenne es von mir, immer im Du zu sein, hast mhm. du mich lieb. Und wenn du mich lieb hast, dann bin ich wertvoll. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich wertvoll. Ähm, und das zu verstehen, dass es ja nur in mir wachsen kann und dass es toll ist, wenn die Leute sagen, wie toll ich nachher bin, aber es muss auch in mir wachsen. Und das, mhm. das, das ist so der Punkt zu vermitteln, jedem Menschen zu sagen, und zwar egal wo ich arbeite und was ich mache, wie erfolgreich ich bin oder eben auch nicht, aber ich bin doch, ich bin doch wichtig, ich bin doch eine Essenz, also ich, ich bewirke doch hier etwas auf dieser Erde. Und der eine macht so und der andere macht so. Und das nochmal klar, klar zu vermitteln, dass wir alle wertvoll sind, so wie wir sind, und aus diesem Ich muss, ich muss, ich muss raus, also dieses Leistung und Erf nochmal
1: Erfolg, ja. Ja, sehr schön. Das berührt mich total. Also das, da kriege ich sofort Gänsehaut, weil ich ist, ich finde das ist so eine unheimlich schöne ja, Botschaft, die du damit gibst ähm, äh, für die Menschen. Und ähm, ich weiß, dass wir da auch schon mal ähm, in einem anderen Gespräch drüber gesprochen haben, ähm, dass die Gesellschaft ja auch so im Wandel ist. Und diese diesen Wandel, den höre ich da so raus in deinen Worten, nämlich dass wir von diesem egoistischen rauskommen von diesem leistungsgetriebenen und ähm, tatsächlich uns ja in eine in ein anderes Bewusstsein bewegen und ähm, auch voneinander lernen dürfen, miteinander wachsen dürfen und ich glaube, da sehe ich genau etwas, wo du unheimlich in die Kerbe schlägst. Also genau, dass wir im Kollektiv ähm, sind und eben kein Einzelkämpfer mehr sind.
2: Ja, also ich glaube schon, Also wir brauchen schon eine Leitung, also ich brauche Orientierung, ja. aber in diesem absoluten Hierarchischen sich daraus zu bewegen und wirklich mehr zu sehen, was ist denn meine Qualifikation mhm. und nicht, ähm, ich muss das und das jetzt machen weil das jetzt der Auftrag ist, also wenn wenn ich gerade im Business mehr gucken kann, ähm, wenn meine Angestellten oder mein Team wirklich nochmal rein zu so ver verstehen, das ist die Qualifikation, das ist die Fähigkeit, die die Person hat, dann packe ich sie doch lieber an die Stelle, als ich lasse er, sie, es was machen, äh, was eigentlich nicht hm. ihr ist, ist oder seins hm. ist, sondern ich also, um das mehr zu verstehen. Und da öffnen sich gerade Räume. Also gerade, in, wenn wenn ich so einige Jugendliche jetzt beobachte, die auch sehr klar sind, die sind auch sehr streng mit sich, die paar, die ich kenne. Also sie sind, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. ja. Und dann gibt es aber wieder diesen Raum von Weite und auch wieder zu gucken, was brauche ich denn? Was tut mir denn gut? Und das ist gut, dass sich da was wandelt. Und es geht nicht immer nur um Besitz, 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 mhm. sondern mehr jetzt in dieses Miteinander.
0: Ja, ja. Und würdest du, Anja und ich haben ja die These, wenn wir das tun, wofür wir gemacht sind, also wenn wir eben auch verstehen, wo liegen denn eigentlich unsere Qualitäten, dann sind wir richtig gut. Und dann werden wir in Anführungsstrichen automatisch ähm, erfolgreich beziehungsweise zufrieden. Glücklich will ich gar nicht sagen, aber zufrieden. Würdest du das unterstreichen?
2: Äh, ja und nein. Ähm, denn es gibt ja Menschen, die wissen, was sie brauchen, aber die Intention nicht haben rauszugehen damit. Also, weil es nicht nur mehr Qualifikation und dann gibt es diese Bremse und das ist aber ich sag immer, es gibt zwei zwei ganz starke Archetypen, das ist Angriff und Flucht, also Überlebensstrategien, ja? Und wenn ich eine Überlebensstrategie als Kind entwickelt habe von Flucht, gehe ich nicht raus dann mhm. weiß ich wohl, was ich kann, aber diese 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 Tür aufzumachen, sagte, da bin ich, das funktioniert nicht so gut, aber wenn ich sage, ich weiß, was ich kann und ich hole mir jemand an meine Seite, der, die dann sozusagen ja. den Angriff lebt, sagt, ja, yeah, jetzt komm, komm, lass uns nach vorne gehen, das ist ein gutes Backup, weil wir können ja nicht alle da vorne stehen, das funktioniert nicht, also ja. wie ein Chor, ja, da ja. gibt es Solisten, und ich brauche aber dann ja auch die Gruppe, die das ganze Musikstück dann sozusagen trägt und füllt. Hm? Ja. Und wenn ich dann nur um meine Position weiß, das ist meine Kraft, ich bin aber nicht schlechter, weil ich in der zweiten Reihe stehe, sondern das ist meine Kraft, und ja. ich muss nicht kämpfen, da vorne zu stehen, wenn ich damit Frieden Schließe, dann fängt es an, sich zu harmonisieren. Ja, verstehe.
0: Und finde ich einen total spannenden Aspekt. Und auch das wieder dann bezogen auf unsere Gründer, heißt ja, wenn du als Gründer gerade spürst, ähm, ich, ich, ich habe eine Mega-Idee, ich brenne dafür, aber ich bin eben einfach jemand, der eher die Flucht ergreift. Ich fühle mich sauwohl in der zweiten Reihe heißt es ja noch lange nicht, dass man seine Idee aufgeben muss oder seinen Traum aufgeben muss, das Unternehmen oder die Idee fortzuführen, sondern es heißt nur, such dir jemanden als Co-Gründer, als Partner, von dem du weißt, der der steht da vorne und gibt Vollgas und das mit Leidenschaft. Genau.
1: Ja, ja es ist einfach für Teambuilding ähm, im Gründungsbereich ähm, perfekt. Das heißt, ja. jeder, der da draußen jetzt zuhört und ähm, sich fragt, Mensch, ähm, wie stelle ich mich eigentlich im Team auf? Wo sind die Kerntalente? Ähm, ist ein Besuch bei Susanne mit Sicherheit von Vorteil, weil sie da an der Stelle äh, genau eruieren und, und fühlen kann, ähm, wo eure Stärken liegen und wie ihr euch da am besten ähm, aufstellen könnt.
2: Ja, danke. <lacht>
0: Das bringt uns ja schon zu unserem letzten Thema, der Weisheit. Und ähm, da würde ich, bevor Susanne, ich weiß, du hast einen Satz mitgebracht, der dir ganz doll am Herzen liegt und dem möchte ich nachher ganz viel Raum geben oder möchten wir nachher ganz viel Raum geben, sodass du den vorlesen und nachwirken lassen kannst. Aber bevor wir sozusagen dazu kommen, habe ich mindestens noch eine Frage. Und wenn ich in Anjas Augen gucke, hat auch Anja noch eine Frage. Und zwar ähm, würde ich gerne wissen, wenn ich jetzt zugehört habe als Gründer und mir jetzt denke, boah, ich will so viel mehr und tiefer da einsteigen, kann ich irgendeine, ich sag mal, kleine Übung schon mal machen, um mal wieder mich zu spüren oder um in eine Verbindung mit mir zu kommen? Oder sagst du, nee, lieber erstmal den Kontakt zu dir suchen und dann in Ruhe die nächsten Schritte besprechen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du jetzt nach dem Hören dieses Podcasts das Bedürfnis hast, dich mal wieder ja mit dir selber zu verbinden,
2: dann mach dies oder das. Gibt es sowas? Ja, das gibt es schon. Also ich, ich gebe ja gerne den Tipp mit. Ähm, such dir dein Musikstück aus, pack dir Musik auf die Ohren, geh raus und geh spazieren. Und atme einfach durch und fühl, über die Musik kommst du mehr zu dir. Und mhm. wenn du schon ein bisschen bereit dazu bist, zu sagen, ich hole mir mal ein Kinderfoto raus und guck mal hier meinen kleinen Heinz kurz, Elke oder wie sie auch alle heißen, gucke ich mir mal an und sage, hallo, wer bist denn du? Wie geht's denn dir gerade? Ja, weil damit entsteht ja schon eine kleine Verbindung mhm. zu dem inneren Kind, wie ich es gerne nenne, oder zu dem kleinen Jungen, zu deinem zu dem kleinen Mädchen. Und das heißt nicht, dass es die Oberhand hat, aber wir sind ja immer alles. ja. Nein. Ich bin jetzt 60, aber ich habe auch meine Zweijährige manchmal dabei, habe auch meine 14-Jährige dabei, je nachdem, wo es hingeht. Ich habe auch manchmal meine 80-Jährige dabei. Die <lacht> macht Freude. Also wenn ich gar nicht mehr weiß, wohin, dann lade ich die alte mal ein, dann <lacht> so kannst du mal kommen, ja? <lacht> weil meine 60-Jährige auch überfordert ist. Aber äh, dann, dann habe ich alle Instanzen in mir und das ist ja die Form von vollständigung und nicht mehr von abspaltung
1: total ja, schön. Sehr schön ja ich habe auch ja. noch eine letzte frage weil ich das ja auch durch meine ausbildung ähm, als pferdeflüsterin gelernt habe und das war für mich damals so eine hemmschwelle und die frage stelle ich dir dann auch ist channeling etwas was jeder kann
2: ja also Channeling ist ja letztendlich nur Verbindung zu meiner Seele, zu meinem höheren Selbst, kann ich es auch nennen, ja. Und dann kann ich irgendwann mal sagen, oh, ich will aber noch mit ein paar anderen People Kontakt haben. Dann kann man bei mir die Channel-Ausbildung machen, um auch zu, zu erfahren, aha, welche Meister gibt es denn jetzt alle so und wozu sind die denn überhaupt alle da, du liebe Güte? Aber das Gute ist, man kann es gut einsortieren. Aber ja, wir haben alle diese Fähigkeit, diese Verbindung haben wir, weil wir kommen aus der großen Verbindung. Hm.
1: Ja, das fand ich nämlich immer auch sehr aufschlussreich zu wissen, und das entmystifiziert für mich ebenso, dass das mhm. jeder Mensch tatsächlich kann. Und wenn ich es mit anderen Wörtern beschreiben würde, ist das für mich manchmal wie so ein untrainierter Muskel, der in Vergessenheit geraten ist mhm. und den ich vielleicht manchmal auch als Intuition ähm, äh, beschreibe, ähm, dass wir uns nicht mehr vertrauen, in die intuitive mhm. Kraft zu gehen und an das Schöpferwissen ähm, anzudocken und damit wirklich ähm, ja, Inspirationen bekommen für uns, für uns selbst. Ähm, und das finde ich unheimlich wertvoll. Und
2: ja. vielleicht hast du, ja also du, kannst du uns auch selbst vertrauen. Sorry. Ja. Ich
1: Du kannst es auch
2: Selbstvertrauen nennen. Ne? Also mhm. man kann es wirklich richtig runter reduzieren. Ja. In diesem, wenn ich mir vertraue, also ein Selbstvertrauen habe, mhm. dann bin ich mit mir schon verbunden. Und dann kann es immer noch höher und ja. höher und weiter werden. Ja.
1: ja. Und ich, ich erlebe es ja auch, da ich die Ausbildung bei dir gemacht habe, dass das auch in der Tat wächst. Das heißt, am Anfang ist es wirklich so eine kurze Sequenz, wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt äh, habe ich diese Verbindung und ich spüre jetzt aber, dass das wesentlich natürlicher in meinen Alltag, bei meinen Spaziergängen mit Hund, mit Pferd, viel, dass ich viel mehr in diese Verbindung gehen kann und dass das etwas ist, was ich auch ein Stück weit trainieren darf. Das ist so für mich ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Ähm, ich falle immer wieder mal hin oder und das ist finde ich hier ganz ähnlich und das macht das Ganze auch wieder nahbarer, dass es das eigentlich etwas ist, ein Werkzeug ist, was ich mir aneignen kann und was mit viel Übung sich intensiviert und ähm, ja, kraftvoller wird.
0: Mhm. Total schön. Dann würde ich sagen, Anja, wir beide sagen schon mal vielen lieben Dank, Susanne. Ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt und möchte dich nach dieser Aufnahme sofort kontaktieren für meine eigenen 23 Fragen. <lacht> Oh. Das können ja auch alle, die zuhören gerade. Wir werden unten auf jeden Fall da in den Show Shownotes deine Website verlinken. Dann kann man dich auf jeden Fall erreichen und dann würde ich einfach dir das letzte Wort geben und dann mich einfach schon mal verabschieden und vielen Dank sagen.
2: Weisheit. Ja, danke euch beiden <lacht> für die Einladung. Und mein Lieblingssatz ist eben, es geht nicht darum, was wir besitzen, sondern wer wir sind und was wir geben. Und leider sind wir gerade in einer Gesellschaft, wo es ja viel darum geht, oder so wurde ich auf jeden Fall groß, der ist reich, der ist toll, der ist großartig. Und es wurde nicht aufs Menschliche geguckt, was die Person eigentlich gibt und im Herzen hat. Oder ja, nicht oder. Und daher ist es auch für mich, ich rutsche da auch manchmal rein, dass ich das auch ganz toll finde, ganz viel Geld zu haben und immer wieder zu sagen, nein, ich weiß, woher ich komme und ich bin wirklich aus der unteren Mittelschicht. Und ähm, das hat mich sehr geprägt, ähm, mehr in meinem Sein zu sein und nicht im Außen zu sein. Und darum dieser Satz.
1: Sum up. Herrlich, ach, das war so schön. Ähm, ich bin noch ganz beseelt äh, von, ich von auch. diesem Interview. Also, ich auch. Das ja. war
0: Wahnsinn. Und ich hoffe einfach, dass ganz viele jetzt zugehört haben, ähm, die gerade Gründen oder gerade irgendwelche Teamthemen haben und einfach jetzt verstehen, wie man auch ganz anders auf Teams gucken kann und ähm, auch auf Teamaufstellungen gucken kann. Und dass es... Ähm, manchmal an mehr liegt als an irgendwelchen Disktypen, also diese schöne Farbenlehre, Rot, Grün, Gelb, Blau ist es, glaube ich, und dass das ganz andere Themen sind. Ich, find, ich fand das so spannend. Ich bin immer noch blown away, wie man so schön sagt.
1: Ja, total und einfach, also ich finde uns auch ganz schön mutig, dass wir mit so einem Thema durchaus jetzt auch starten, aber das, finde ich, macht uns beide auch gerade aus, dass wir so neugierig sind vom Typ, dass wir uns gerne auch nach links und rechts orientieren und schauen, was gibt es eigentlich noch, was uns persönlich hilft. Mhm. Zum einen in die eigene Verbindung zu gehen, Klarheit zu kriegen und ja, wachsen zu dürfen auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dafür finde ich Susanne richtig, richtig, richtig gut. Und es ist ein komplett neuer Impuls, und uns geht es ja auch um neue Impulse. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir jedes Mal mit einem so ausgefallenen Thema kommen werden. Nein. Also wir können ja auch schon mal spoilern. In
0: der nächsten Woche wird es ein sehr handfestes Thema geben. Und auch ein Mann. Auch das ist ja nicht, dass jetzt jeder denkt, hier kommen nur Frauen. Und wir machen das hier alles female only. Nee, nee, nee. Also von daher, das, das war schon mutig jetzt für die zweite Folge. Aber ich liebe es. Ich finde es genau richtig. Das sind einfach nur genau. wir.
1: Ja, und ich durfte so viel lernen von Susanne und es hat mir so viel gebracht, weil ich finde auch nach 28 Jahren, sich zu entscheiden, zu kündigen ähm, und sich was komplett Neues zu stellen und aber auch zu verstehen, warum, was bei mir so im Hintergrund, im Familiensystem läuft, ähm, was mich zum Teil ähm, auch zurückgehalten hat, das auflösen zu dürfen und auch mehr in die Handlungsenergie kommen zu dürfen, hat Susanne geschafft und das finde ich bemerkenswert und das äh, ist ein wahnsinnig schönes Tool und das kann ich jedem nur ans Herz legen und wenn er sich in irgendeiner Form hier inspiriert fühlt und ähm, das Gefühl hat, wow, ja, hier muss ich mal reinschauen, da ist Susanne mit Sicherheit ähm, ein ganz, ganz toller Sparringspartner und auf eine, auf eine finde ich, auch sehr bodenständige, ja fröhliche, unkomplizierte Art und Weise. Total. Und das mag ich sehr.
0: Ja. Ja, und was ja das Tolle ist, nach dem Channeling mit Susanne können dann du und ich mit unserer Arbeit anfangen. Wenn wir eben auch einfach wissen, wie ist der Gründer aufgestellt, wie ist die Person aufgestellt, wie ist das Team aufgestellt, dann fangen wir an mit unserem Liebesbrief an die Marke und mit, mit all diesen Tools, die wir dann wiederum analysieren können. Also das greift ja auch so herrlich ineinander. Von daher, es, es macht total Sinn und ich ja bin ganz, ganz happy. Und jetzt entlassen wir unsere Hörer, oder? Denn wir sind schon wieder über 30 Minuten. <lacht>
1: auch nicht so weit, über Nein, wir, wir waren brav
0: in diesem Sinne. <lacht> Tschüss, ihr Lieben und bis nächste Woche.
1: Tschüss, wir freuen uns.